0: TBS
1: Podcast 発信
2: 型ニューースプロジェクトおちセセセッッッシシショョョンンンンと南部が生放送でお送ででりしています
1: こここかららはは特集メインセッション今日のテマンアーカイブモード」ー。
2: セッションアーカイブシリーズ復帰から間もなく50年 TBS ラジオが伝えた沖縄間もなく5月15日で沖縄の施政権がアメリカから返還され沖縄が日本に復帰してからちょうど50年になります1945年の敗戦で日本全土は連合国軍に占領その後1952年に日本はサンフランシスコ講和条約に基づいて主権を回復再独立しましたが沖縄は浜見小笠原とともに本土から切り離されアメリカの政権下に置かれましたアメリカに統治されたこの時期はアメリカ優と呼ばれ最高権力者はアメリカ軍人車は道路を右側通行お金はドルが使われ日本本土との往来にはパスポートが必要でした。その後、1972年に佐藤英作政権の下で沖縄は日本に復帰。しかし、50年が経つ今でも在日アメリカ軍の基地負担など、多くの課題が残っています。TBS に眠る貴重な音源を伝えるセッション・アーカイブシリーズ。今日は復帰50年を前に、東京の TBS ラジオが復帰前の沖縄をどう伝えていたのか1971年沖縄の若者が国会内で爆竹を鳴らした事件の貴重な音源などを交えお送りしますそれでは TBS アーカイブマネジメント部で TBS ラジオの崎山俊也記者スタジオ入っていただきましたよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい崎、えー、山記者ですけれども原発や貧困問題を取材されておられて鹿児、えー、島県の出身なんですが、うんうん、沖縄と関わりが深い家系に私、復
0: 帰のとき 8, 8歳で,で、はいまあ、もちろん復帰とか難しいことはあんまりよく分かってなかったんですけど、うんうん、うちの沖縄の親戚からですね、うんうちで、ね、何かお祝い事があると、ダンボールいっぱいのサーターアンリー,ーが送ってくるんですね。サーターアンリー,ーといっても、ですねお土産で買うようなものではなくて、うんうん、握りこぶしよりもでかいぐらいの、お,お,お,うお祝い事で使うサーターアリー,ー。いわゆる沖縄ドーナツ。そう、沖縄ドーナツなんですが、まあ、天ぷらでも、天ぷら屋さんで、まああ、天ぷらっていうのはまた沖縄と本土でちょっとあれが違うんですけれども、うんあの、砂糖天ぷらですね、サーターアンダリー,ーは、はい。なんですが、その入れてるところの端っこには見たこともない英語で書いたようなチョコレートの袋が適当に詰めてあると。うん、なんか不思議な親戚の住んでるとこはとこだなと。うんうんうん、でその親戚が要するに1年に一っぐらいですかね訪ねてくるときにパスポートが今度からいらなくなったんだよっていうような話をしてるのとか。あ、えと、ー、うち、ん、の、うんうんうんこれは最近うちの親に聞いたんですけれども、はい、うちの親戚には親が鹿児島にいて子供が沖縄に残ってる人がいてまだ戦後すぐの頃は、うん、密航で来ていたと鹿児島に会いに親にあそうですかと、うん、まあもっとも実際沖縄本島と後に返還された奄美の与論島は見えてるわけですよね、うん、船で密航することも不可能ではなかった最初の頃は親に密航で会いに来てたんだよみたいな話を最近親から聞かされてあそうなんだとちなみに縁が深いっていうのは私の父親からさらに4代前までは沖縄で育った人た人ちだという,うこれは是非興味のある方は調べてほしいんですが沖縄の桐生商人という、うん、那覇にいた、うん、あの沖縄商人もいたんですけれども、はい、大阪や鹿児島全国各地から来た商人たちの町にう,あのうちは明治の初めぐらいからいたらしいということで。沖縄にルーツがあるという言い方は全くしませんけれども、沖縄と縁が深いということで、昔から、まあ、今言ったように、サータンダーギーとアメリカのチョコレートの思い出が、もっぱらでし
1: た、ねはい、なるほどでもやっぱり日常の、ね、中であの、車の車線が逆だとか、線とかはいはいはい、そのい、ね、親戚から聞たたりしましま、はいはい、そういったところからも、ね、あの断片から見えてくるものがありますね。はいさて、沖縄復帰から50年ということで、改めてこの復帰の経緯、教えてい,ただい,てい,いすかそうですね、
0: 今、あの南部さんが最初にあの説明したように、結局、その1952年に日本が主権を回復して再独立したときに、奄、は、美、い、小笠原と一緒に沖縄も本土から切り離されて、うん、アメリカの市政化に置かれたと。でそのの。要するにあのアメリカの軍があの最高戦略者を務める琉球米国民政府っていうのが一番上で、その下に沖縄の,あの人の政府があるという状況だったんですね。うん、でしかも、その、単純に軍があの主導を握るだけではなくて、その後、戦後、土地の強制収容っていうのが始まります。はい、最初、アメリカ軍は、あの、非常に安い値段で土地を取ろうとしたんですが、そんなの貸せねえよということになったら、もう強制収容が始まって、うん、で、どんどん米軍自治は拡大する。あるいは、1960年代は、ベトナム戦争にアメリカがのめり込んでいきましたね。はい、なので、ベトナム戦争の出撃拠点にもなり、そのために、まあ、それもあって、米兵による事件とか、あるいは航空機事故とか多発して、まあ、住民も犠牲になった、うん、で一方で、もうあのサンフランシスコ講和条約の頃から、復帰という言葉はあったんですね、もともと。あったんですけど、そんなにその大きな活動ではなかったんですがあの、これはいろんな背景があるんですけれども、1960年の4月28日。これセッションでやったことあるのかな ?4 月28日っていうのは、屈辱の日と沖縄では言われていて、はいはい、要するにサンフランシスコ講和条約の日なんです、ねうん、で、1960年に沖縄の教職委員会、先生たちが中心になって、県祖国復帰協議会っていうのが結成されたんですね。うん、この時がまさにその復帰運動っていうのが、本格化した時代この頃は日の丸っていうのは、自分たちは本来日本なのに、今は米軍の非正下にあると、うんうん、だから日の丸っていうのは、ある種の抵抗のシンボル、はいその、アメリカ側は日の丸をそんな公約の行事とかで掲げちゃダメですよと、個人的に掲げるのはいいんですけどみたいな、実際そういうことも、はい、あの抑えつけられてた面もあって。はい、日の丸は抵抗のシンボルでしたし復帰運動っていうのがあったわけですね。うん、で特に先生たちを中心にやってたのでその頃の年代僕より少し上の年代の人たちに聞くと先生たちに連れて行かれて。うんであの日の丸を持って、うん、あの沿道で、例えば日本からあの要人が政治家とか来たうちなんかは、振ったもんだよって話は、よく聞きますよね。うん、で、まあ、そんな時代、あの最近、沖縄もそのもう復帰以後に生まれた人が6割を占めてますので、はい、復帰ってどう、そのアメリカの時代ってどういう時代だったのかっていうのを知らない方も増えてると、うんまあ、勉強で一を習うけれども、それでも知らない方は増えてるということで、今日は。ちょっと復帰の前、1965年の放送を聞いてもらおうと思うんですね。うんうん、2月24日の放送です。1965年、57年前の放送ですね、はい。報道特別番組「沖縄20年目の現実」これは戦後20年目ってことですね。うんうん、そのまずオープニングから、えー、あの聞いてみてください。沖縄20年目の現実。
3: ジェット機で羽田からわずか2時間。そこに本土から切り離されて苦悶する小さな島がある。そこも日本。しかし、この島では最も重要なことが英語で伝えられ、日常の経済もドルによって支配されている。沖縄である。夜の盛り場。道端に座って人々の情けにすがる。盲目の蛇尾線引き
0: 。できれば、もう僕らも。こういうことはもうやりたくないけれども、しかし。自分が動かなくちゃ、また。ああ、まあ、飯食えないし。おじさんは生活保護受けてないんですか。はい。どうしてですか。え、サンダルです。サンダル。はい。月に。はい。もう家賃は4畳、まあ、半で、
3: 戻るすからね、うん、そして、基地の町では、アメリカ兵相手の物売りが
2: 。お母さんはね、うん、体が弱くない時きにはさ、病気違う時きにはさ、うん、卵売りしてたんだけどさ、うん、体が弱くなったからさ、休んでる少し咳が出るね、今日は休ませてもらえばよかったじゃない。良かったんだけどね、うん、お正月の支度ができなかったお洋服はなかったんだけどね、うん、靴が買えなかったからお仕事してるのはつくない私たちはねお腹、うん、が無理するのはいや
3: 農地は金網に囲まれて基地となった生活の糧を求めて弾丸のスクラップを拾う人々それでなくとも軍の演習の流れ玉に当たって傷つく人の多い沖縄。ある男は妻と5人の子供を残して死んだ
2: 。ご年寄になって演習じゃなったためにこんな目に遭わされて、今でも自分一人で生活に非常にもう演習が玉の音を聞いたらますます鎖骨に触るんです。う
1: ん。まずオープニングからいろんな方々の証言が紹介されてましたね。アメリカの兵隊にガムを売る子供の声
0: 。そう、しかもお母さんが病気だってことは、この子はもう一つだと。はいこれは想像ですけど、お父さんは何らかの理由でいないのか、うん、<笑>ということも考えられますし、えーえーあの、こういう状況、さっきの話とも多分この前半の話なんかともつながる面もあると思うんですけれども、うんうん、あるいは弾丸のスクラップ拾いで亡くなる人がいるといったですね、はいまあ、明らかにちょうど65年というのは、もう本土は高度経済成長が、もう割と行き着くところまで、所得倍増とかいうのも、まあ、言ってみれば行き着くところまで行ってた時代ですよね。うん、だから多分 TBS、東京側から見るとまず1つは沖縄は経済的に大変である貧しい人が多いというのがままずはあったんだと思いますねうん、うん、こ
1: の1965年沖縄の当時の状況どういったようなです、ね、今言ってた
0: ように、まあ、ドルでしかもそのあのなんていうかな、ドルに下がためにです、ねあの、アメリカの外資とかもあの進出してて、輸入型の経済になってて、はい、割と基地にどんどんどんどん依存する経済構造になってたっていうのと、さっき言ったように、まあ、基地がどんどんどんどん増えていってしまう、うん、なので、あの,の保証などは実現はしましたけれども、基地に囲まれてるような。あの町あの島になっってしまった、うん、もちろん一方で今の,その米兵がまあいることで分かるようにアメリカ風の食文化とか音楽とかね、はい、いろんな文化は入ってきたかもしれませんけれどもだから僕がその子どもの頃サーターアンダギーとアメリカのチョコレートで戸惑ったようにですね、うん、まあ文化的にはあのまた独自のものを持っていた、はい、じゃあ日本から観光客はどんな感じで行っていたのか。今とはちょっ
3: と違うような気がするので聞いてください、うん、日本の観光団はこの島に年間およそ5万人南
2: 部の戦席の方へご案内してまいりますこれからまいります沖縄本島の南部一帯には幾多の物語や伝説を残しております名所、戸籍のほかに
3: 観光客が必ず訪れるかつての激戦の地今は数多くの慰霊塔が立ち並ぶ日本本土の各県があたかもコンクールのごとく塔や庇を建設するからである私は鳥取県ですがね鳥取県としては塔がないわけですよええああいいもんができるか悪いもんができるか特に、まあ、鳥取県なんかは臨保県ですからね、うん、まあそういう立派なもんができんにしても塔の一つぐらいはですね、うん、なんとかその作りたいと。いう気持ちはまあしみじみ感じたわけですわ
2: 。あの方たちのお気持ちもよくわかるんです。大体わかるんですけどね。塔を建てるだけが。このの人たちの霊を、ね、あの慰めるんじゃなくてやっぱり現在生きている人たちの生活がもう大事ですからうちの,その友達なんかでもやれ靖国神社に祀られたとかなんとかって言ってもね美化された,たとか言葉であってね本当はねもう彼たちが払った犠牲っていうのがどんなに大きくてねそしてそれは全然今でも、ね、報いられてないっていう風なな、ね、そういう感じです私たちとしてはね
3: 。この人は姫百合舞台、生き残りの一人である
1: うんうん沖縄20年目の現実という当時の放送を聞いていただきました、さまざまな方々の証言というものがあの戦時下、戦中の様子などを記憶、新しい証言が多いですね
0: そうですね、そして現実の沖縄を見てほしいとうあのいうことを今、ひめゆりの方が言っていました。はい、だから多分本土側から行くととやはりももちろん戦争のこともあるんだけどそれにはどちらかというと批判的で、のこのひめゆりの方が言ってたように、気持ちは分かるけれども、戦争の犠牲が報われない、今の沖縄を見てほしいといったようなことを言ってましたよね、実際、沖縄と本土の往来は、この自由にできなくて、この頃ろは、私の親戚とかもそうですけどパスポートと言ってたのはまあ渡航証明書っていうんですけれども、結局、米国民政府が。管理してるんですねだから許可な、許可制なんで、不許可も結構ある、しかも裁量で不許可なんで、うん、あのなんで出ないの、まあ、大抵、まあ、例えば復帰運動とかやってるとかですね。うん、で逆に本土から行く方も、うん本土の身分証明書をもらって、それで形上沖縄にまあ入国することになるんですけれども、それもアメリカ民政府の許可がいるので、結構、例えば沖縄出身だけど、もう東京で仕事に就いてた方が、たまに親戚のところに行きたいというのも不許可で何年も親戚のところに行けないとかですね、そういう方もいらっしゃったんですね。それはやはやりまあひ一言で言うと沖縄の支配者は米軍だったからじゃないかと思うんで
1: すはい
3: 、20年前も、そしてまた今も、沖縄は戦いの島である。そこを支配するのはアメリカの軍人である日米協力による琉球の発展を称えるワトソン高等弁務官住民の自治機関琉球政府は立法・司法・行政のいずれの面においてもこの人の意思に従わなければならない。そのの琉球政府の松岡主席
0: で皆さんが今日、アメリカが世界のトップであるということを、もう世界の全住民が分かった、日本国民もイングランドよりも、ドイツよりも、アメリカが最優秀であると、それでそういう時代にアメリカ行かれて、帰ってこら,られて、今、現在の地位
2: にあるというのはあなたら幸福である。政府が弱いのは、要はあの言葉のあれからじゃないですかね、英語は自分の思う通りに話せないというのが一番第一の欠点じゃないですかね、政府の、まあ、交換連
3: 中ですね弱いのは政府だけではない、政府の弱腰を憤る労働組合もまた。反米運動じゃないわけですからね、本当にもお互いの,その切実な生活権の問題だからね、やはり人間は自分を保護するのは自分ですからね。これが噛み合ってしまったら行かないと思うんですね
1: うんその支配構造の中の様子が伝わってきましたこの音声の部分いかがですかあこの音声の部分ねそうですねだからワトソンこと
0: 弁務官ってう人は割と沖縄の自治を認める人ではあったということなんですが、この前のキャラウェイという人がこの前の年まで、はい、高等弁務官で、キャラウェイ旋風というのを起こして、簡単に言うと、今言ってましたけど、音で立法行政司法の3件はあるわけですね、うんうん、沖縄のある人が行政を訴えて裁判で勝ったと、そうすると、高等弁務官が法律を変えてしまうんですね、うそ法律が変わってしまうと、その裁判は無効ということになってしまうという。なんとだから、確かに、であの今、あの松岡さん、松岡聖保さんという行政主席だった人ですけれども、はい、これも任命制です、うん、でただ、松岡さん自身は、ですねこの後実は、松岡さんの次からは選挙になるんです選挙で選ぶようになるので、その道を開いた人なので、はいまあ、相当交渉して力があった人ではあるんですが、でも一方で、今、アメリカが一番であるというような話をしてましたよね。うんえー、というののはその今これはねアメリカ側は単に押さえつけるだけじゃなくってアメリカで学んだ若者たちを琉球の中で政財界の例えばリーダー的な存在にしようということで実は留学制度はあったんですね。でそこで勉強した,た人たちまあ俗に「米流組と」とアメリカの留学「米流」ですね、うん、と呼ばれて。そういう人たちを前に、まあ、話してたわけなんですけれども、でも、米流でいろんなことを学ぶと。沖縄の人たに政財界俺が頑張らってやっていかなきゃっていう面もある一方で、アメリカの政策の矛盾も見えてきますよね、うん、さっき言ったように、立法行政司法はあるにもかかわらず、はい、高等弁務官がいや、これは法律変えちゃえとか、それはなしとか出してしまうと、変えられてしまうので、その中から例えば、後の太田知事とかですね、はい、太田正英知事も米流組なんですね。うん、そういういことでそのアメリカ側もその沖縄をこの時点ではなるべくまだ長く持っておきたいというのがかなりあったようなのであの沖縄独自の人材をあのアメリカのために作っていきたいというのがあったわけなんです、うんうん、ただまあ確かにそういう人たちはある種のエリートですけれども庶民
3: の、えー、生活は大変でした聞いてください沖縄に軍事基地があるのではない軍事基地の中に沖縄があるのだそうしてそこに生きる人々にそこから逃れる自由もないアメリカ人より立派な人間になれる未来もない
2: 沖縄人での正規な看護学校出てきてですねもう看護免許を持ってる方々がですね軍の病院で働いた場合には。正規の看護婦として認められずにですね見習いとして雇われるんですよね同じ病院で働いて同じ仕事をしてはいるんですけどね沖縄人はもうアセスタントしか認められないというわけですね沖縄従業員は、ね、階級制があってですね給料も37銭でストップするわけですよねこれ以上もう何年経っても上がらないという状態なんです現在のところは
0: 37銭湯というのは時給ですかはい時給37銭湯それが最高
3: ですかはい
2: 、はい
3: 沖縄にあるキャバレーアメリカ軍の給料日は月末と中旬の土曜日キャバレーもにぎわう酔った上でか白筆かそれは分からないが気軽に催涙弾を投げ込む兵隊も現れる
2: 分どんない世界すぐ何かあの投げてね黒い煙るように、ね、<笑>うっぱり警察は調べてく
3: れるんですか<笑>警察はもう何もアメリカの場合はもう親もや,やです現行犯捕まれない場合はもう泣き寝入りですよ火が受けたものはなんでもですその盗まれても割られてももうそんな状態です
1: <笑>沖縄差別それは労働面でもそうですが米兵がいたずらでサイルイを投げ込んだりして多分反応を楽
0: しししんんだりとかかてるんでしょうかねそうですねそしてもうそれだけではなくて女性への暴行、うんはい、あるいは殺害まで至ったり米軍機が小学校に墜落して生徒が多数死亡する、うん、あるいはまあ今でもありますけども信号無視あるいは飲酒運転によって交通事故が起きる。はい、あのー確かに今50年また復帰から経っていると、いや沖縄の状況はこうだっていうのは皆さんもちろん日本になんで復帰したんだみたいな思うかもしれませんけれども、はい、さっきのように自治は制限されているわけです。自分たちの自治というのは。うんうん、人権が守られているという状況ではないですよね。はい、一方日本本土は、まあ人によって受け止め方それぞれでしょうけど、日本国憲法のもとにあってですね、うんうん、アメリカの支配下では人間らしく扱われないと。人間らしく生きるにはやっぱり、復帰しかないんだと、日本国憲法のもとに帰りたいという声があったであろうことは、これは想像に難くないです、うん、ね、はい
1: 。ここまでそうしたような背景があるということも見えてきました。うん、この後もさらにアーカイブモード当時の放送、沖縄20面の現実などを聞きながら考えていきたいと思います。
2: チキセッション今日のメインセッションはセッションアーカイブシリーズ復帰から間もなく50年 TBS ラジオが伝えた沖縄をテーマにお送りしていますスタジオには TBS アーカイブマネジメント部で TBS ラジオの崎山敏也記者に入っていただいています引き続き続よろしししくおお願願いいいいた
0: まますすは
1: い先ほど来沖縄20年目の現実というね、は
0: い、1965年ですね、はいねはい
1: 、放送を紹介しています
0: 、はいはい、この特番は当時、落合博一アナウンサーという、ですねあのもう当時すでにベテランのアナウンサーだった方、金高薫、世界の旅の最初のナレーターですね、そうなんですか、はい、そういう方があの、えー、特番やっております。なるほどはいであのもうとにかく私の、まあ、最低限の解説しますけど、当時の人たちの声がこうやって、もう本当に聞いてもらいたいんですね、私としては。それがもちろん、50年後、60年後にどういうふうになったかっていうのは、まさに今考えることだと思うんですけれども、はい、あの今まで苦しい、大変だ、差別がある時期が制限されてるって話、やってきました。うん、一方で、ですね米軍基地を肯定する人も、それは今もいますし、はいまあ、昔もいた。あるいは戦後20年経っている、ということは日本。というか、日本政府の例えば何かを知らない、うんうん、そういう人たちももう生まれているわけですよね、はいはい。そういった複雑な事情を伝えた上で、番組エンディングとなるんです、うん。ちょうどエンディングまで、あのまあアナウンサーとかスタッフの名前いうとこまでは流さないですけれども、その直前まで。ちょっと聞いてください。
3: <笑>諦めはやがて賛美となり。アメリカに寄りかかった生活の工程へと変わっていく軍事基地は沖縄にとって必要を欠くべからざるものだという考えが登場する
0: 軍事基地作業こそ一番安定したものはないと言える、台風によってもね、あるいは自由化によってもね、何も僕ら影響を受けない、年間1億3000万ドルの,、ね、その収入があるわけですからね、例えば砂糖なんか見てみなさい、日本が砂糖の,の自由化したらも、ものすごい混乱に陥ってるでしょ、それと同じでね、これはものの見方の問題でね、軍事基地収入ぐらい一番安定した収入は
2: ないと、これはもっとはっきり言えば、観光収入と同じなんですよね。うんアメリカ人がここに観光してその長期間滞在したのと同じだというふうにあの経済面で見ればです
0: よ
3: 沖縄の日本復帰は島全体を覆う一つの悲願であるそれにもかかわらずその叫びは決して単純な形をとって生まれてきてはいない戦後を乗り切った強い権力がこの島にも根を張り枝を伸ばしているその中で戦争を知らない新しい生命が育ちつつあるのだ
1: 日本本土からです、ね、直接的な恩恵を被ったという感じを持ってないような若い人々に、すね、やるこの祖国という概念をです、ね、強引に押し付けようとしても、かえって反発を食らうと、で彼らは言うわけですよね、あの実際に一体僕らはその日本から何の恩恵を被ってるかと。あと数十年の後にはですねもう日本復帰なんていう声もですねもう完全になくなっちまうということも考えられるわけなんですよね。まあ、そうなればまた我々の後の時代の者たちにとってはねそれがまた正しいあり方になってしまうかもしれんしね
3: 。日本であって日本でない基地の島沖縄。日本本土の冷淡さと無関心のうちに取り返しのつかないところに進んでいるのではなかろうかえ、ど
2: この人だみんなはあ日本人日本人,日本人,<笑>日本人沖縄人沖縄人かアメリカ人だと思うだけど学校なんかだとさお祝いの時にさいわゆる日の丸っていうの立てるじゃないはい。じゃああれは何なんだあんまり分かってない。分かる
1: ねああ。はい、これは沖縄復帰前のタイミングで放送された当時の番組、1965年2月24日、ね、沖縄220年目の現実聞いていただきました。あのいろいろなね、自分が何に所属をしているのか、どういったグループに所属しているのかという考え方を子どもに聞くと結構これまばれであるということがしかも
0: 質問者が日の丸はさっき言ったように教職員がわりと中心で復帰運動というのは進められていたので、うんうんはい、学校ではある種日の丸を掲げるのは当たり前だったのに対してよく分かってないというような答えもありましたね、うんうん、あるいはまあちょっと多分上の世代の方が今の若い人はどうだろうと、はい、祖国復帰なんていう考えも懐くなるかもしれないというような、うん。うん話これは1965年の段階の沖縄をあの、東京から行った記者たちが取材したものなんですね、はい、復帰の7年前です,、ねそうですうん、でこのあと復帰にあの関する、実はこの放送のちょうど半年後ぐらいに、佐藤栄作総理が現職の総理として初めて沖縄を訪問するんです。うん佐藤のあの総理の訪問で日の丸をふあの振って迎えたなんていう大人も子供もそういう記憶を語る人は多いんですけれども、はい、そこで有名なその沖縄の祖国復帰が実現しない限り我が国の戦後は終わっていないという言葉をまあ出すわけなんですね、うんうん、で、その3年後にこの放送の今度はさっき松岡主席っていう人が任命制だったけどそれを選挙にしたと、はい、で、その最初の選挙ではやら長病という方これがまた沖縄教職員会の会長であり復帰協議会の初代会長でもあるんですけれども、うん、この屋良長平氏が即時無条件全面返還と、はい、無条件です、うんうんはい、あの条件付き返還ではなくてこの方が当選してで、まあ、結局初代沖縄県知事にもなるんですけれども、うんうん、ますます復帰を求める声が高まっていきます、うん、でもそれを受けて、69年11月に、まあ、アメリカ側との外交交渉で、佐藤総理とニクソン大統領が最終的に会談して、1972年に復帰すると。で、それで合意したんですが、まず、日本は非核三原則。核というものはないという原則を掲げているわけですので、日本と同じく核抜きであり、で日本国憲法や日米安全保障条約は沖縄にも適用される本土並みと。いう言葉が使われました、うんうん、でもほとんどのこれはもう皆さんがご存知のように米軍基地は今も残ってますよね、はい、つまりこの時点でアメリカ軍基地は自由に使用できる状況っていうのはもう容認されましたしあと、うんうん、でまあいろいろ明らかになったように緊急時には核の再持ち込みはまた協議できるという密約があったことなども、はいまあ後で明らかになりました。そして自衛隊が配備されることになります、はい。これは沖縄の人にとって相当拒否感はあったようです。このすぐ後のあの声で出そうと思ってるんですけれども、うん、それは何かというと、まああの今1965年の子供たちの声聞きましたよね。七、はい、年後ってだいたい中学高校ぐらい、うん、で子供の頃はふっきふっきと盛り上がっていたとみんな複雑な心境ありながらもふっきらとやってた。うんはいそれが実際に復帰が決まってみるとどうも自衛隊が来るとか、うん、アメリカ軍基地位は変わらないとか、はい、ということでんと思っていた時期なんですよ。うんうん、で TBS ラジオは5月15日ちょうど50年前ほぼ50年前ですけど、はい、報道特別番組やったんですがその時に事前にインタビューしておいた。今のうるま市にある前原高校、まあ、前原高校は今でもあるんですけれども、当時はうるま市という自治体名じゃなかったんですけど、現在のうるま市にある前原高校の生徒たちにです、ね、インタビューして、さまざまな声を伝えています。さっきの子どもたちの声がさらにどうなっているか聞いてみてください
3: 、そこでまず、この沖縄の戦争を知らない世代にです、ね、沖縄・前原高校の生徒にインタビューをしたあの録音がありますので、これを聞いてもらいましょう。えー、司会は、TBS、の土屋アナウンサーです
2: なんか復帰をしたら、やっぱり本当の,あの日本人として認められるような気がするから、やっぱり復帰するっていう
3: 、返還されてもや、やはり佐藤師が言ってるように、本当並みとは言っても、完全にまだ本当並みではないし、また返還するしても、同じような差別扱いみたいのが受けるんじゃないかという心配がまだあります。
1: あの、沖縄にはね、独立論っていうのがありますね、少数だけど。うん、もし経済的に沖縄が独立できたらば、日本に所属するよりも。独立した方がいいという意見の方いますか。はい、僕は独立した方がいいと思います。あの、なぜならばですね、えー、っと、日本を僕は祖国だと思ってもないし。そしてまた変えるべきだとも思ってないからです。なぜならばって、えー、っと、まあ、二十八年間放っておかれて。沖縄のことなんか、まあ、あっちに置いとけっていけう感じで
2: 祖国日本って言われてもやっぱりその感情はおぼろぎにしかないし自衛隊に守ってほしいとも思わない私たちの沖縄は自分たちの手で守りたい日本にも帰りたくもないしやはり沖縄として独立したいという気持ちが強いです
1: 反論はありま何か誰か
2: ,なんかいくら独立できるその経済力があるとしてもやっぱり親元に帰りたいっていう願いがやっぱり誰でもあるんじゃないかなと思うんですよ自分たちやっぱり日本人だし特別に沖縄人っても言うけど根本的には日本人じゃないかかえって沖縄が独立したらどこの国からもみんな見放された一人ぼっちの国っていうのかそういうものになってしまうと思うんですね
0: あなたは
1: どうですかこれに対して、えっ
0: と、僕の意見としては確かに沖縄人も日本人かもしれませんしかし日本人もボカちをいじめていると思いますアメリカにしろぼかちをいじめていますつまり同じ人間同じ人間をいじめてにじめあいじめてる人間からは逃れたいし逃,逃れということはつまり自分の世界つまりは沖縄という世界を持つことしかできないと思います
1: 。うんこれは高校生たちのディスカッションになるんです、ね、そうですね、アナウンサ
0: ーを中心にディスカッションしたんですけれども、うんうん、ちなみにこの後と思った自衛隊の質問もあったんですけど、はい、これは全員反対だったので、あ,あえて使いませんでした逆にその前の独立とか、あるいは自分を日本人と思うかというところを言って、うんうん2日これなるほどで
1: も本当にやっぱりその自分たちのアイデンティティはどこなのかとか、まあ、当然その独立となると、まあ、安全保障どうするのか経済圏どうするのかっていろんな政治も絡みますけれども、うん、割と高校生たちはその自分の所属意識で。うんあのこうした意見をまあ忌憚なく述べているという場面でしたね。そうな
0: んです。忌憚なくあのもちろん結局政治日程は予定通りに進んじゃってるわけなんですね。っていうのも1972年5月15日がまあ復帰ですけど、実際にはその前の71年6月17日にまあ日米両政府が沖縄返還協定とに調印すると、はい、まあその流れはまあもう動かないでは動かないわけです。うんうん、だけれどもそれぞれさっきの子どもたち、最初の頃で来た子どもたちと大体同じ世代であろう高校生たちがこんなふうに当時語っていた。うん、ただ、その、さっき今予定通りに進んでいると言いましたが、実はその返還協定を批准するのが主な時代となった臨時国会、沖縄国会と言われましたのが1971年10月、うん。実際の復帰の半年ほど前ですね。はい、で、この10月19日に、佐藤総理の所信表明演説で、沖縄が中心の時代なんで、当然、沖縄のことに触れます、うんうん、その下りにさ,さ,さしかかったところを聞いてほしいです
2: 沖縄問題は、日米間の
0: 友好と信頼の絆のもとに、戦争で失った領土を平和に話し合いで回復するという、これまでの歴史にない、最も好ましい解決を見ることとなったのでありますが我が国と最も。我が国と最も関連の深い中国問題は本年、大きな変化を示すに至り、また、通貨問題を中心とした国際経済の諸問題も新しい展開を見せるに至っております
1: 、はいえー、1971年10月19日、沖縄国会での佐藤総理の所信表明演説の。模様なんですけれども爆発音が
0: 2回鳴ってましたね、はい、爆竹が2回、まさに沖縄の話に差し掛かったところに、うん、国会の傍聴席で沖縄県出身の若者3人が爆竹を2回鳴らして、はい、ビラをまきました、うんうん、これはあの八重山出身、八重山っていうのは石垣島とか西テとか皆さんご存知だと思いますが、うん、八重山出身の男性が1度目の爆竹。で沖縄本島出身の女性がビラをまきました、はい。で、2度目の爆竹は宮古出身の男性、まあうん、いずれも沖縄青年同盟というあのグループに加わっていたメンバーですが、出身は沖縄の中でも、八重山、宮古、沖縄本島と、まあ、それぞれなんですね。うん、で、今、まあ、聞こえたかどうか分かりませんが、粉砕は聞こえたかもしれないですけれども、沖縄返還協定粉砕などと叫んで、うんうん、で祖国への幻想を捨てよと書いたような。ビラを撒いたわけなんです、はい、でこれ、まあ、国会沖縄国会爆竹事件とか言われ,ます言われてますけれども去年10月の琉球新報に私も最近ちょっと沖縄に行ってないので琉球新報の引用になってますけれどもしまいますけど2度目の爆竹を鳴らした本村さんが講演をしたということで,、うんはい、で今の金本村さんの心境を伝えてます。あの地のない平和で豊かな沖縄が結局、今も実現したいのは問題であるということと、この時言いたかったのは、日本の政府や党派に依存するのではなく、沖縄人が自立して自己決定権を持って決めることだと、うん、であのさらに沖縄の青年組織も、実は本土の党派などで分裂してきた歴史があるから、はい、当時としては沖縄のことは沖縄が決めたいという声を届ける。まあ、そのための最低限の行動だったというふうに改めて当時を振り返った上で今また講演しているんですね、うんう
1: んうん、なるほど、これはあの
0: 要はあの沖縄返還
1: 協定粉砕というのは、まあ、日本本土復帰ではなくて、まあ、ある種、沖縄としての、まあ、独立や団結というのは当時は一定のリアルがあったそれは高校生たちの話でも出
0: てきてましたよね。その、その根底にあるのは、まず自分たちが決めたいという、まあ今自己決定権を持って決めることだと言ってましたけども、結局もちろん、うんうん日本の一部であればという考え方をある人も、する人も当然いるわけですので、これもね、難しくて、例えば文化的には、例えば日本の一部として日本を豊かにする方向だとかね、そう言ってる方も当時よくいらっしゃって、あの、僕も20年目の時なんかよく話を聞いたりしたんですけれども、ただ、自分たちの結局頭越しに決められてるんじゃないかと。あるいは国会決議が実はこの時、あの、変化協定調印された時にあって、結局、米軍基地は縮小していくという決議が可決されてるんですね。うん、国会の決議というのはそれなりに重いものだと思うんですが、うんうん、しかし、米軍基地の縮小というのは進んでいません、はい。で、あの、だから、なんだろうな、イコール独立というよりは、その、じ自分たちで決めたい。うんうんで、この、あの、これ、ちょっと今日、まあ、あの、時間があるので、ちょっとお話しすると、そのサンフランシスコ講和条約の父、うんうん、1951年後って、やっぱり沖縄でもそういう議論があって、はい、独立と日本復帰、日本復帰したいという人ももちろんたくさんいたんです。なんですけれども国連の信託統治という意見もね結構あったんですね。国連と信託統治、はい、つまり、まああのうん、日本にも委ねるわけじゃなくて国連がどっかの国に信託統治する形で。うん、というのも信託、うん、統治の場合は。うんはいその後どうするか。信託統治が終わった後に自己決定権が認められているんですね。うん、つまり、例えば住民投票をやるなりして、独立するのか、あるいは日本に復帰するのか、あるいはまた全然他の、このまんま、例えばアメリカの一州になるとかね、うん、例えば、うん、そういうのを選ぶのかとか、国連の信託統治というのは結構当時のね、新聞などの論調としてはね、ない議論ではなかったわけです。うん、そういう意味では、その復帰の時だけではなくてそのサンフランシスコ講和条約の頃まだ戦後6七年目の頃もやはり同じような議論があったということ沖縄も常にいろんな考えの人たちがいろんな議論を白熱させて論じてきた。ただ、その中に残念ながら米軍という大きな力であるとか、うん、日米両政府の交渉というね、まあ、自分たちではどうしようもない部分もあったから結局、現在にそれが至っているわけなんですけれども、えー、決してなんかその時その時だけで出てきたわけではなく沖縄の中にもあの沖縄人と言われる人たちの中にもいろんな考えがあったってことなんですよね。えー、でもあの先ほどどのの司法法行政
1: 立法などのあの自治が不完全であったという話もそうですし、はい、そうした
0: 制度に対する、つまりアメリカ統治下に対する不満はずっとあったそれはもう、コザ暴動とかでもまあ知られるように、ですね、はいうん、あそこでまあ一気に爆発したんだと思いますけれども、うん、その不満は常にあったと思います、それはえーはい、一方で、その解決手段として、日本に委ねる
1: ということは、まあ、日本に復帰するということが、自治の回復に直ちにつながるかというと、そこにもやっぱり疑念、疑心暗鬼が
0: あったるいは信じですね。かもしれません。だけれども、うん、結局、佐藤総理とか、ニクソン大統領とか、沖縄の当時、まあ、主席という地位が、後に県知事になるわけですけど、あったにもかかわらず、その人たちの訴えは全く聞かれなかった、はい。じゃあ、時期って一体何なんだと。それが少しずつ少しずつ疑念が。まあ、芽生えていたというよりもその前からその議論の土壌は今言ったようにサンフランシスコ鉱和条約の頃から議論の土壌はあったんですよね。うんうん、で最後にちょっと一つだけ話をしたいのは僕ちょうど実は復帰20年の時、はい、今から30年前に TBS に来たばっかりで転職してあの番組作ったんですよ、はい、琉球放送からやったんですけど、はい、その時のオープニングでは「沖縄を返せ」という歌の流れました。はい、これはあの<笑>我らが島だ。沖縄はと言って、我らが島。そして沖縄を返せ。しかしこれは本土で作られた歌なんですね。我らって誰なんだってことなんですよ。沖縄人に島を返せ。我らの島である。でお、あの、我らは沖縄人だなのか、本土の日本人に沖縄を返せなのかっていうのはね、これは、歌って本来は日本土の方の組合の,あの運動とかの中でつながってできた歌なんですが「沖縄を返す」っていうのはう全然意味が違うじゃないですかそのそです、ね、日本に沖縄を返してくれと沖縄人にとっての沖縄を返せ取り戻せっていうのは。うんうんこれは非常に象徴的な話だと思うんですね。日本でももちろん真面目に復帰温度に取り込んでいる人たちがいたし、沖縄でも復帰したい、もしくは独立だとかいろんな議論があった中で、一体結局沖縄を返すって誰がどこに返すのかというのが、<笑>それが、あの、こうやって昔の音を聞いてると、みんなそれぞれに、やはり沖縄の人たち考えていたんだよなっていう当たり前のことなんだけれども、えー、それを改めて私も今回、音を聞き直してね、考えました。はい
1: 今このタイミングで聞くと例えばあの話に出てきたアメリカの矛盾それこそポツダム宣言であの一応日本が平和になったら占領軍出てきますよって書かれてたんですけど、はいはいはい、全然出ていってないじゃんとか、はい、その後のさまざまな民主的な国会にすると言いながら住民の自治を無視してさまざまな暴力であるとか、まあ、性犯罪などを起こしてもなかなか裁けないという状況などずっと沖縄というのがそうした受け目にあい続けてきたという歴史はよく浮かび上がってきますよね。そうで
0: すねだから改めて今回は50年ですけどもで、皆さん50年後のことを議論、まあ、50年からこれまでを議論してる方も多いと思いますけれども、はい、あえて今日は1965年頃の音を聞いてもらったのは、沖縄では常に議論もあったし、うん、いろんな問題があった。その中にはまあ良くなったものも少しはあるかもしれないけれども、でも当然変わらないものもある、うん、そして最初に言ったように、今もう、復帰後世代が沖縄県民の6割で、はい、アメリカの当時の時代は知らない人が多数なんですね。うんうん、だからあの、これは今日はもちろん、TBS ラジオを聴いてる人たちに向けた放送でもありますが。もちろん沖縄の人たちがそこの音を聞いてどう思うか、自分たちの親世代、あるいはそのまた親世代、どう思うか、うそれはぜひあの、私としてもこれをどこかで聞いて、ですね自分たちなりに考えてくれたら、アーカイブの意味もあるなと、改めて思います、う
1: ん、さて、アーカイブシリーズということで、今日は沖縄、はい、当時の放送ですねあの、複数年にわたって沖縄について報じてきた中身を紹介してもらいました。うん、はい崎山さんは今、アーカイブ事業部ということなのでね、わかにもさまざまな
0: 資料整理をいやってます整理もしながら、かつ活用しないと意味がないので、はい、こうやって自分でですね、自分で活用しながら、自分で整理もするというです、ね、まあ、非常にそう,そういう意味では、それはありがたい仕事ですよね。うんでまあ、場合にによっては自分で取材にも行って今の音を付け加えることもできます、はい、昔の音に対して、うん、そういうこともできるのでこれは大変やりがいのある仕事をさせていただいてるなとは思います、うん、だから今回もまあ沖縄復帰後の音ももちろんあのだったんですけれどもちなみに今の番組では我々は3週間にわたって取材をしたと相当力が入っていたことは分かるんですね、はいはい、じゃあ本土はどういうい目を持っていやあのどういう声を選んでたんだろうっていうのを、やっぱり改めて当時の記者の立場になって考えてみたりもしましまた、はい、何が語られ、何が語られなかったのかも
1: 検証が必要になりますよね、はい
2: 、崎山さんがその任に疲れてるから、われわれその恩恵をこうやって、ねはい、共有できてしかと聞きました,、ねえー、また崎山さん。教えてください,、は
0: い。はい、ありがとうご
2: ざいます。T. B. S. アーカイブマネジメント部で、T. B. S. ラジオの崎山敏也記者とお送りしました。ありがとうございました。あり
0: がとうござ
1: いました。荻上チ